0: Si no prendemos la luz, no hay electricidad. Y la fe es este prender. La fe es el interruptor. Cuando creemos en el Señor Jesús, es un fuerte prender del interruptor. Y este creer, esta fe, nos introduce en la unión orgánica con el Dios triuno.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Primera de Juan, llegamos a los primeros versículos del capítulo 5 para ver que la vida divina que está en nuestro espíritu es la que vence las cosas negativas que nos rodean en nuestra vida diaria. Todos los escritos del apóstol Juan en la Biblia enfatizan el nacimiento divino, por medio del cual ha sido impartida la vida divina en los creyentes. En el Evangelio de Juan dice que todos necesitamos nacer de nuevo. Luego, en primera de Juan 3.9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El énfasis aquí nuevamente es en el nacimiento divino. Sin embargo, en el capítulo 5, Juan es mucho más específico acerca del nacimiento divino cuando dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, nos preguntamos lo siguiente, ¿por qué razón Juan cambió la expresión «todo aquel» del capítulo 3 por la expresión «todo lo que es nacido» en el capítulo 5? Pues bien, la respuesta a esta pregunta nos revelará la clave para poder vencer no solo el pecado y el mundo, sino también todas las demás cosas negativas que nos rodean en nuestra vida diaria. Ese será el enfoque de este mensaje que hemos titulado Las Virtudes del Nacimiento Divino. Vencer al mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos. Y en esta ocasión, nos acompaña una vez más Jemison Chen, a quien hemos invitado para hablar de este tema tan especial. Saludos, Jemison.
2: Le agradezco su invitación, Víctor. Es un gozo estar aquí.
1: Jameson, una vez más, me doy cuenta que este asunto acerca de la vida divina, el nacimiento divino y la unción divina es bastante práctico. La meta de Juan, en aquel entonces, consistió en rescatar a los creyentes de todas las cosas negativas que atacaban la iglesia. No obstante, sus palabras han trascendido el tiempo, y en estos versículos podemos ver unas claves que nos ayudan en nuestra experiencia cristiana.
2: Entonces, ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción al mensaje? Muchas personas hablan acerca de nacer de nuevo, pero me temo que no tienen una comprensión apropiada, así como yo tampoco la tenía antes de entrar en el contacto con este ministerio. El nacimiento divino no solo involucra el día en que recibimos al Señor, sino que continúa por el resto de nuestra vida cristiana hasta que el Señor regrese. En términos generales, existe una falta de apreciación respecto al nacimiento divino y muchos cristianos lo usan como una simple metáfora, sin conocer con exactitud lo que rodea dicho nacimiento y sus implicaciones. No obstante, la primera epístola de Juan nos revela que el nacimiento divino significa la impartición de la vida divina en cada creyente. Gracias, Jameson.
1: Como veremos en este mensaje, el asunto de nacer de nuevo es muy crucial. Necesitamos conocer qué sucede exactamente cuando nacemos de nuevo, qué logra este nuevo nacimiento y qué continúa siendo en nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. Y para establecer el contexto de lo que hablaremos, quisiera leer un par de versículos. En Primera de Juan 3.9 dice así, «Todo aquel que es nacido de Dios...» No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Luego, en 1 Juan 5.4, leemos lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Now we come Ahora hemos llegado to the third virtue of these divine a la tercera virtud del nacimiento divino, to, uh, world... que es vencer al mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos. ¿Cuántos puntos son aquí? Cinco. Son cinco asuntos los que tenemos que vencer, y ninguno de ellos es bueno. Todos son oscuros. Para poder vencer todos estos negros asuntos, ciertamente necesitamos las virtudes del nacimiento divino. Necesitamos experimentar el nacimiento divino a través de la vida eterna en el Hijo. Esto es maravilloso. El versículo 4 dice lo siguiente. Porque todo, ven esto, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí Juan cambia la expresión todo aquel del capítulo 3 por todo lo que es nacido. En el primer caso, todo aquel se refiere a las personas, mientras que en el segundo caso... Todo lo que es nacido se refiere a ciertas partes de la persona. Esta expresión, todo lo que es nacido, se refiere especialmente a aquella parte de nuestro ser que ha sido regenerada con la vida divina, es decir, al espíritu de una persona regenerada. El espíritu regenerado del creyente no practica el pecado y vence al mundo. En la salvación de Dios, la regeneración ocurre en nuestro espíritu. Cuando creemos en el Señor Jesús. ¡Aleluya! Esta es la iniciación o la etapa inicial en la cual Dios nos ha introducido. Hemos tenido un nacimiento divino por medio de la vida divina la cual es la vida eterna en el Hijo. De hecho, la vida eterna es el Hijo mismo. No debemos confiar en nuestras habilidades, ni tampoco en nuestro propio esfuerzo, sino que solo debemos confiar en nuestro espíritu. Nuestro espíritu está plenamente capacitado para vencer a Satanás y su sistema maligno es decir, el mundo, cada vez que ejercitamos nuestro espíritu y cada vez que andamos por el espíritu, somos capacitados para vencer todas las cosas negativas.
1: Y tengo que decir, alabado sea el Señor por nuestro espíritu regenerado. Cada vez que ejercitamos nuestro espíritu, y andamos por el Espíritu, somos capacitados para vencer todas las cosas negativas. ¡Aleluya! Sin duda, este punto es uno de los más cruciales de este ministerio. Existe un lugar en nuestro ser donde la vida de Dios ha sido impartida. Esto nos abre una perspectiva completamente
2: nueva en nuestra vida cristiana. ¿Cómo le parece esto, Jameson? Me parece algo maravilloso, Víctor. A través de los años, este ministerio nos ha enseñado que tenemos un espíritu, el cual es el lugar donde somos regenerados cuando creemos en el Señor Jesucristo. Al recibir la vida divina en nuestro espíritu, somos capacitados para ser liberados de todas las cosas negativas. Alabamos al Señor porque tenemos un órgano en nuestro ser que se convierte en vida cuando recibimos a Cristo y somos regenerados. Al recibir el nacimiento divino, recibimos la vida divina en nuestro espíritu. Así es, Jameson.
1: En cuanto a esto que usted menciona, el versículo 6 del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice así, Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, Espíritu es. Este versículo encaja perfectamente con lo que acabamos de escuchar.
2: ¿No le parece? Así es, Víctor. Este es un versículo muy importante en cuanto a la experiencia cristiana. De hecho, no me imagino cómo podríamos seguir adelante si no conociéramos este hecho. Si miramos con detenimiento la manera como está escrito este versículo, nos daremos cuenta que cuando Juan menciona el Espíritu por primera vez, lo escribe con E mayúscula, lo cual indica que es el Espíritu de Dios. Y luego, cuando Juan menciona el Espíritu por segunda vez, lo escribe con E minúscula, lo cual indica que se refiere a nuestro espíritu humano. Así que nosotros los creyentes, Nacimos por primera vez de la carne cuando nuestros padres humanos nos concibieron. Y después, cuando recibimos al Señor Jesús, nacimos por segunda vez del Espíritu de Dios en nuestro espíritu humano. Este es un hecho maravilloso. Así es, Jameson. El hombre fue creado por Dios
1: con tres partes, espíritu, alma y cuerpo. De la misma manera, la salvación de Dios se lleva a cabo en tres etapas. Me gusta mucho la exhortación que hizo Winnesley al final del segmento anterior. Él dijo, no debemos confiar en nuestras habilidades ni en nuestro propio esfuerzo, sino solo debemos confiar en nuestro espíritu. Todos hemos experimentado que si confiamos en nosotros mismos, sencillamente fallamos. Puesto que el Señor mora en nuestro espíritu, cuando confiamos en el Espíritu, igualmente estamos confiando en el Señor. La vida cristiana se caracteriza por el hecho de que confiamos en el Espíritu en lugar de luchar y esforzarnos en nuestras propias habilidades. ¿Verdad?
2: Así es, Víctor. Si nosotros no confiamos en el Espíritu, sino en nuestras habilidades humanas, eso sería similar a que un mono o un chimpancé trate de imitar a un ser humano. Por consiguiente, nosotros necesitamos recibir la vida divina a fin de que podamos vivir en la esfera de la vida divina.
1: Gracias, Jameson. Bueno, necesitamos avanzar a la siguiente porción del mensaje. En la parte final del versículo 4 del capítulo 5 de primera de Juan, dice lo siguiente. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escuchemos una vez más a Winnesley.
0: It is the life in our... Es la vida divina que está en nuestro espíritu la que tiene la habilidad de vencer el mundo satánico maligno. En este mundo todo es una tentación y las tentaciones están por todos lados. En las calles encontramos una gran cantidad de tentaciones. En las grandes tiendas están llenas de tentaciones. ¿Qué puede vencer todas estas tentaciones? Únicamente la vida divina que está en nuestro espíritu. ¡Aleluya! Y necesitamos darnos cuenta que nuestro espíritu está mezclado con la vida divina. Por tanto, nuestro espíritu es el órgano apropiado que, ajá, puede vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero quiero aclarar que no es nuestra fe la que vence al mundo, sino que nuestra fe nos introduce en una unión orgánica. Y es como prender el interruptor de la luz, Prender la luz no es tener el poder. Prender la luz es poner los utensilios en unidad con la electricidad. Si no prendemos la luz, no hay electricidad. Y la fe es este prender. La fe es el interruptor. Cuando creemos en el Señor Jesús, es un fuerte prender del interruptor. Y este creer, esta fe, nos introduce en la unión orgánica con el Dios Triuno. Cuando creemos en el Señor, experimentamos esta unión orgánica y esta unión orgánica es la que vence al mundo. Así que no es la fe directamente. El versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este creer, esta fe, es la que nos introduce a una unión orgánica con el Hijo de Dios. Quién es la corporificación misma del dios triuno. Y es esta unión orgánica con el dios triuno la que vence al mundo.
1: Pues bien, Jameson, hemos escuchado una estupenda ilustración. En la analogía que presentó Winnesley, nuestra fe es como un interruptor que nos conecta con el dios triuno. Pero esa fe no es la fuente de la victoria en sí misma. La verdadera fuente de la victoria que vence al mundo es la unión orgánica que tenemos con el Dios triuno.
2: Es maravilloso escuchar esta revelación. ¿No me parece? Siento que somos privilegiados al poder escuchar esto, Víctor. La frase, unión orgánica, es una de las expresiones favoritas que el hermano Lee usó durante su ministerio de 40 años en los Estados Unidos. En el segmento anterior, vimos claramente que no se trata de hacer un gran esfuerzo personal para producir la fe, sino que se trata de encender un interruptor que permite que el Dios triuno fluya desde nuestro espíritu. El Dios triuno como espíritu está en nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando invocamos su nombre, es como encender un interruptor a fin de que la vida divina pueda fluir en nosotros para vencer todas las cosas negativas. Así es, Jameson.
1: Bien, hablemos un poco más acerca de la frase unión orgánica que Winnesley usó en este segmento. La fe es el medio por el cual nos conectamos al Dios triuno. Cuando creemos en el Señor Jesús, podemos experimentar esa unión orgánica, la cual es producida por la fe, y es la que vence al mundo. Aunque ya hemos hablado de esto, ¿podría usted
2: explicarlo de nuevo? Como ya mencioné, la expresión unión orgánica es empleada frecuentemente por hermano Lee. ¿Qué significa que algo sea orgánico? Por ejemplo, cuando comemos vegetales orgánicos, eso significa que no se le han añadido elementos químicos artificiales, sino que es completamente natural. La unión orgánica que nosotros tenemos con la vida divina implica que el Dios Triuno como espíritu ha venido a morar en nuestro espíritu, lo cual nos capacita para vencer todas las cosas negativas. Este no es un asunto artificial, sino orgánico. Un creyente es una persona que ha sido engendrada por Dios y que ha recibido la vida divina. Cuando una persona cree que Jesús es el Hijo de Dios, inmediatamente es introducida en una unión orgánica con el Hijo, quien es la corporificación misma del Dios triuno. Esta unión orgánica que tenemos con el Dios triuno es la que vence al mundo. Así es, Jameson. La mayoría de los
1: creyentes pasa mucho tiempo orando por cosas tales como obtener la victoria sobre el pecado. En cierto sentido, no hay necesidad de que oremos para ser victoriosos en sí, porque ahora sabemos que la victoria está en la unión orgánica que tenemos con el Dios triuno. Puesto que tenemos una unión orgánica en nuestro espíritu, no hay necesidad de que luchemos tanto ni de que oremos desesperadamente para obtener victoria sobre todas las cosas negativas. Sencillamente necesitamos encender el interruptor de nuestro espíritu, para permitir que la corriente divina fluya desde nuestro interior y nos traiga la victoria. ¡Gloria al Señor! Bien, necesitamos avanzar al segmento final del mensaje. En 1 Juan capítulo 5, versículo 6 dice, Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solamente por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la realidad. Escuchemos la conclusión de este Estudio Vida. Adelante.
0: Verse This is he who came through... El versículo 6 dice, «Este es aquel que vino mediante agua y sangre». Es muy fácil comprender la primera parte que habla del agua, ya que debe referirse al paso del bautismo efectuado por el Señor Jesús. Según el relato de los cuatro evangelios, inmediatamente después que el Señor Jesús salió del agua del bautismo, los cielos se abrieron. Hubo una voz que declaró, «Este es mi Hijo, el Amado» en quien tengo complacencia. Ese fue el testimonio de Dios, que Jesucristo era su Hijo amado. Tres años y medio después, Él fue a morir a la cruz y allí derramó su sangre. Este también fue el testimonio, dado por medio de la sangre, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y no solo eso, aleluya. Después, Él se hizo el Espíritu vivificante. Entonces, ahora tenemos el testimonio del Espíritu. En la resurrección, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante. El Señor vino mediante dos cosas, el agua y la sangre. Pero el testimonio se dio por tres cosas, el agua, la sangre y el Espíritu. Por lo tanto, es necesario que veamos claramente... Que Cristo vino mediante el agua y la sangre y como espíritu. Cristo no vino como agua o sangre. ajá, Pero más adelante, la construcción siguiente cambia. Porque en la resurrección, sí vino como el espíritu. Así que la frase mediante agua y sangre se refiere al bautismo que el Señor experimentó al inicio de su ministerio y la sangre a la crucifixión que sufrió al final de su ministerio. ¿Se dan cuenta? Y después, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, y fue así que vino como Espíritu. El agua termina con la vieja creación, y la sangre redime todo aquello que Dios escogió de la vieja creación. Y luego, el Espíritu viene para hacer germinar lo que Dios escogió y redimió. Es mediante estos tres pasos, la muerte, la redención y la germinación, que Él entró en nuestro espíritu. Y ahora está dentro de nosotros. ¡Aleluya! Esto es maravilloso
1: alabados el Señor por estos tres pasos maravillosos hay tres cosas que testifican que Jesús es el Hijo de Dios el agua que es el testimonio de la terminación de la vieja creación la sangre que es el testimonio de la redención y el espíritu que es el testimonio de la germinación sin duda esta es una secuencia maravillosa entonces Jameson ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión
2: Mediante estos tres pasos, no solamente se dio testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino también de que Él entró dentro de nosotros. Mediante el agua de su bautismo, mediante la sangre de su cruz, y como espíritu en resurrección, se dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Adicionalmente, mediante estos tres pasos, él entró en nuestro espíritu. Esto significa que mediante la muerte, la redención y la germinación, Cristo ahora está dentro de nosotros. Nosotros ya no somos parte de la vieja creación, sino que ahora somos la nueva creación de Dios. ¡Aleluya!
1: Amén y gloria al Señor por este estudio vida tan animante. No me cabe la menor duda que es un gran privilegio estar en este ministerio. Oramos para que este mensaje sea de mucha ayuda para todos aquellos que nos escuchan. Y a usted, Jemison, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winneslee.
2: Ha sido un gozo participar una vez más en el programa. Este
1: es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jemison Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman ni. Nee. El apóstol Juan dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. En este libro en audio, No améis al mundo... Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. No améis al mundo por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet estudiovida@lsm.org arroba lsm